0: Oi, gente, eu sou a Carol.
1: Oi, gente, eu sou o Gabriel.
0: Esse é o nosso podcast.
1: E a gente vai falar sobre como nós, jovens, principalmente do terceiro ano do ensino médio, que é o nosso caso, estamos lidando com o pós-isolamento, no sentido de que agora a gente não tem que mais ficar trancado em casa e pode sair de vez em quando.
0: Antes de falar como a gente está lidando com esse momento agora, acho que a gente podia relembrar como que foi a quarentena e como a gente passou o tempo e como a gente lidou com esse período e com aquele período.
1: Sim, exato. Até porque o que a gente tá sentindo agora é tudo uma consequência de todo esse tempo que a gente ficou isolado e quarentenado.
0: O período de quarentena, ele começou de uma maneira muito abrupta e com todo mundo em casa a gente teve que achar novas maneiras de se distrair e de ocupar nossa mente e além do EAD que era uma constante em todos os nossos dias e dava muito trabalho tinha que acordar cedo fazer todas as aulas é, o uso excessivo das redes sociais também foi uma coisa que eu pelo menos o Gabi também. também a gente usou muito durante a quarentena assistir séries ver TV,
1: né sim E eu acho que... Assim, o jeito que a gente lidou com tudo isso... E esses meios que a gente tentou usar pra se distrair... Não foram uma coisa muito boa pra nossa saúde mental.
0: É, não foi uma coisa muito saudável e produtiva.
1: (risos) Exato. E acho que, no fim, foi tudo... Assim, um monte de coisa que deixou a gente muito estressado. Um período muito angustiante. De muita ansiedade. E que, no fim das contas... É um reflexo de como a gente se sente agora.
0: Vale a pena também falar que... Essas angústias... Que como a gente já disse antes... São as causas do... Por a gente está se sentindo agora... É, são muito relacionadas também... Ao EAD... O ensino à distância... Que pelo menos para mim... Para os meus amigos... Para o Gabi também... Sim... Foi bem maçante... Porque... A gente tinha várias atividades para fazer todos os dias... E ocupava... Muito do nosso tempo em casa Parecia que era o dia inteiro O tempo todo essas atividades e Então a gente utilizava muito também Das redes sociais para se distrair mesmo E quando a gente entrava Era basicamente impossível sair Então a gente ficava horas, horas e horas nas redes sociais isso trazia também um sentimento de ansiedade De angústia
1: Sim, eu concordo E sobre o EAD também Querendo ou não, a gente tá no terceiro ano, né, do ensino médio, que é o ano mais difícil e mais...
0: Importante.
1: Importante por causa dos vestibulares e complicado, muita matéria. Então, cansava bastante, a gente não tinha contato com os nossos amigos, com os professores. Então, era uma coisa bem mais pesada mesmo.
0: E, além disso, a gente teve que passar a quarentena preso em casa com nossas famílias e... Não que isso seja ruim, mas é, muitos de nós tem irmãos pequenos que também tiveram que passar pelo EAD. E foi bem estressante, cansativo, e ter que passar pelo mesmo dia, fazendo as mesmas coisas todo dia. Parece que a gente tá revivendo o mesmo dia. E isso também conseguiu adicionar para ser uma experiência é, estressante e bem maçante.
1: Sim, toda, toda a nossa família também tava estressada, né? Não é só a gente que sofreu com isso. Então... Conviver com todo esse estresse de todo mundo é bem complicado, é, assim. É, o
0: ambiente fica pesado.
1: E outra coisa que a Carol já falou, mas a gente não deu muita importância ainda, uh, são as redes sociais, que eu acho que pesaram bastante nisso da quarentena. A gente usou elas demais, assim, Sim, exageradamente. Muito. Tipo, muitas horas por dia no celular, nas redes. E a gente entrava pra esparecer assim esquecer um pouco da vida, de tudo que tá acontecendo A
0: gente e acabava ficando horas
1: exato, <risos> tipo, não é não era nada saudável porque é legal quando você entra um pouco, dá uma olhada, mas você fica muito tempo, você perde muito tempo esquece das suas responsabilidades das suas tarefas e,
0: e vira um vício mesmo porque você não consegue sim. sair você fica todo dia nesse ambiente e é difícil de desligar depois <risos> de um tempo
1: sim e outra coisa que acho importante falar sobre as redes sociais é que não era só a gente que estava nessa de de ficar muito tempo nas redes. Então todo mundo estava passando muito tempo e acabou criando um ambiente meio tóxico. A gente até discutiu isso, né, na Sim, tá? no curso, na eletiva sobre redes sociais e cultura do cancelamento. E isso influenciou bastante no estresse
0: Sim, e isso até Influenciou a gente nas nossas próprias relações Com os nossos amigos é, Depois de ver tanta militância e no, Nas redes sociais Quando, por exemplo, alguém é, Quebrava as regras do, da quarentena Ou do isolamento é, A gente chegava militando pros nossos amigos E isso ajudou a criar um ambiente tóxico Sim,
1: criou um ambiente Bastante tóxico, que como a gente já disse, né, esse estresse reflete agora no que a gente tá sentindo no, no presente. Sim,
0: e ver isso todo dia nas redes sociais foi um grande fator para contribuir com isso. Sim,
1: você entrava para espairecer e nas redes sociais só tinha militância, briga e cancelamento. E é. fica uma coisa que não é legal, sabe? Não é saudável e, Sim, e não Sim, porque muitas vontade, vezes né?
0: a cultura do cancelamento... É uma, uma mínima coisa que a pessoa fez E ela já é cancelada isso. Sim,
1: a gente discutiu isso bastante na, na letiva Nas aulas do Wilton Foi sim. um fator que influenciou bastante
0: Agora que a gente já fez Uma introdução não tão breve A gente vai entrar no tópico Principal do nosso podcast Que é o presente E como a gente está lidando com esse período Pós isolamento completo Social
1: Sim, exato. Então, como a gente já falou, o período de quarentena e isolamento social foram, basicamente, a causa para como a gente tá se sentindo agora. E agora que a gente já falou como foi nosso período de isolamento, a gente vai falar, tipo, como a gente tá se sentindo agora, que é o presente, né? E que é o tema do podcast e o tema principal do, do curso esse semestre. Então, com o isolamento, a gente foi privado de muita coisa... Principalmente a gente que tá no terceiro ano do ensino médio. Que a gente ia ter muitas festas. A gente ia sair bastante. Tipo, apesar de ser um ano de muito estudo. A gente ia aproveitar muito. É uma fase muito importante. Cheia de rituais. É o fim de um ciclo, né?
0: É, os rituais de passagem. Foi uma coisa que faltou bastante esse ano.
1: Então, basicamente. Tipo, como a gente foi privado de muita coisa esse ano. Por conta da quarentena e da pandemia. Agora, a gente tá ao máximo tentando focar no presente pra poder, meio que, recompensar tudo que a gente perdeu. Então, a gente quer curtir a vida ao máximo. Então, já que a gente pode sair moderadamente, a gente quer aproveitar bastante o presente e a gente não tá tão focado no futuro.
0: Sim, é. A maioria das semanas a gente fica planejando os fins de semana, que agora finalmente a gente pode sair e a gente meio que esquece nossas responsabilidades e agora que a gente está no terceiro e a gente teria que focar praticamente todo o nosso tempo nos vestibulares depois de passar tanto tempo preso em casa e sem ter a possibilidade de sair agora que a gente pode, fica mais difícil de ter que concentrar nossa atenção total Somente na escola e nos vestibulares
1: Sim, exato A gente não tá se dedicando tanto para os vestibulares O quanto a gente deveria E a gente tá focando muito no presente mesmo Porque a gente quer curtir a vida E recompensar tudo que a gente perdeu
0: Sim, isso traz muita ansiedade Muitos pensamentos negativos E bastante angústia mesmo Sim Com isso a gente termina a primeira parte do nosso podcast E eu e o Gabi A gente se despede por aqui
1: E agora a gente vai introduzir a outra participante, a Vitória Que ela vai comentar um pouco sobre tudo isso que a gente falou E ela vai entrevistar uma psicóloga
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vitória, outra participante do grupo E agora a gente começa o outro bloco do podcast Entrevistando a
3: psicóloga Gisele Olá, meu nome é Gisele Coutinho eu sou psicóloga clínica, especializada em crianças, adolescentes e adultos e atuo na linha de terapia cognitiva comportamental. Eu queria agradecer a vocês o convite e conversar um pouquinho sobre o parecer dos psicoterapeutas e como estamos observando os jovens na situação do isolamento social. O que nós temos percebido aqui no consultório, no atendimento de adolescentes e jovens, é que eles podem estar sentindo mais intensamente essas restrições do período de isolamento social. Para eles, o impacto tem de ser maior, né? por conta de fechamento da escola, confinamento com a família, maior tempo de convivência... A impossibilidade né, de encontrar os amigos, de irem às festas, de frequentarem as academias, os jogos, tudo isso faz uma pressão maior ainda para eles, né? E vai dificultando o entendimento e a aceitação de tudo isso. A gente percebe que jovens e adolescentes que ainda tinham questões psicológicas e problemas com a saúde mental intensificaram esses transtornos, né? como depressão, ansiedade, tendência a suicídio. Então, é um momento que a gente está muito próximo, muito atento, enquanto profissionais de saúde mental, para tentar acolhê-los e fazer com que se sintam melhor e que possam falar sobre as suas emoções é, dialogar com os familiares e passamos algumas recomendações, como manter o sono mais regulado, fazer exercícios físicos ao ar livre, ter a sua terapia, que é tão importante né? para organizar todas essas emoções e sentimentos que estão vindo de forma mais exacerbada agora, é, criar uma rotina, Todas essas ações que diminuam o sofrimento e que possam afetar de maneira positiva o humor desses jovens. né? A gente sabe que nessa fase eles têm necessidades próprias, né? então dá uma sensação de que está atrasando essas experiências e essa vontade de viver tudo isso logo, viver tudo que foi perdido. Para eles é, é muito intenso tudo isso, né? E a gente vai percebendo que as consequências disso é a falta de motivação é, para prestar atenção em aula, para fazer as lições, para estudar para as provas, uma dificuldade grande de manter uma rotina. E como a gente já falou, tristeza, ansiedade tem vindo muito à tona nesses momentos, né? Existem razões hormonais e psíquicas dos jovens que também fazem com que a resposta seja mais exacerbada a tudo isso, né? São mais sensíveis ao estresse e, por isso, a atenção é maior com eles. Uma coisa que eu tenho feito muito é pedido para a família ter mais compreensão, para os pais não ficarem tão rígidos e cobrarem tanto desempenho nesse momento, terem mais paciência, mais diálogo e principalmente validar o sofrimento deles, porque às vezes os pais desconsideram um pouquinho e é importante que seja entendido isso de forma mais ampla. Agora, o que também chama atenção é que Muitos adolescentes que já não tinham motivação, já não tinham vontade, se utilizam também da pandemia para não se esforçarem. E isso vai virando uma bola de neve. Então, já não tinham muito empenho na escola, acabam não se empenhando mais e vão sentindo que não está fluindo, não está acontecendo, não estão aprendendo e vai mexendo cada vez mais. Então, também temos que ter cuidado para que não haja... um excesso de acomodação nesses momentos, né? Uma coisa importante também é que, infelizmente, a autoestima vem sendo afetada, porque não se arrumam, não saem, não encontram pessoas, não ficam com as pessoas, podem estar engordando e isso vai afetando também a forma como eles se veem. Portanto, a gente entende que é muito complexo e é muito necessário que exista uma atenção, um acolhimento para cada jovem que nesse momentinho está sofrendo com a pandemia. Uma coisa importante que eu sempre tento fazer nos atendimentos é levar esse jovem a utilizar esse momento para se enxergar um pouquinho mais, se conhecer um pouco mais, Cuidar da sua casa interna, cuidar da sua saúde mental, incentivar a fazer uma yoga, uma meditação, uma terapia, ler um livro interessante, coisas que às vezes eles não têm nem tempo para fazer, né? Pesquisar algum assunto que goste, organizar livros, organizar-se todas as playlists, tudo que eles gostam de fazer, que às vezes não tinham tempo para isso, né? E essa arrumação da casa interna pode beneficiar muito o jovem que se utilizou desse momento para um crescimento interior.
2: Bom, agora
3: fazendo uma ligação
2: com a fala agora da Gisele e finalizando a nossa análise sobre a questão da de como o isolamento social afetou nós, adolescentes, nesse período, vamos falar um pouco né, do presente, que é realmente o foco do podcast. E, basicamente, o isolamento social, como a Gisele falou, afetou muito mais nós, jovens, por uma série de questões que ela descreveu. E... Como resultado de tudo isso, todas as nossas emoções né, ficaram muito mais evidentes, muito mais intensas, e agora nesse período de flexibilização, do isolamento social, devido a motivos tanto econômicos como a própria progressão do, do das medidas de isolamento, então, agora que eles puderam dar uma flexibilizada, é, mais do que nunca nós jovens sentimos essa necessidade de tentar recuperar tudo aquilo que foi perdido no período de isolamento em que a gente não podia ter contato com ninguém, absolutamente ninguém, apenas com a nossa família, só conseguíamos é, ter contato com nossos amigos através da internet, redes sociais, então, agora, mais do que nunca, nós sentimos esse, esse, essa vontade latente dentro da gente de tentar viver e ir atrás do que foi perdido. Principalmente nós jovens de terceiro ano do ensino médio, que era um ano muito importante para todos nós, porque era um fim de um ciclo, um ano cheio de experiências novas e novas conquistas, inícios de ciclos e fins de ciclos. Queremos mais do que nunca agora tentar repor isso de alguma maneira. Então, todo esse sentimento acaba sendo redirecionado. Toda todo a motivação que a gente não teve nesse período de isolamento social, essa falta de motivação, agora está sendo redirecionada para tentar repor essas coisas, esses momentos, essa falta de contato, essa falta de vivência de sensações. Agora, com nossos amigos, em pequenas saídas, como pode ser feito, porque não podemos ainda ir em festas, obviamente. E, de alguma maneira, estamos tentando repor isso, e o nosso foco acaba sendo redirecionado apenas para isso. E... e, por conta disso, a gente acaba tendo essa, essa certa despreocupação com... com outras questões da nossa vida, como os próprios estudos e, e outros aspectos, e tentando repor essa, essa falta de sensações e vivência de experiências que acabou gerando um vazio muito grande dentro da gente. Então, finalizando, é, muitos podem acabar acreditando que esse é mais um sentimento momentâneo, o sentimento de tentar repor e viver tudo aquilo que foi perdido durante o período de isolamento social realmente fechado. Mas, na verdade, eu acredito que muito desse sentimento ainda vai acabar se se dissipando por muito tempo e... para outros sentidos e áreas da nossa vida, mas de, um, mas de uma maneira um pouco mais responsável, porque esse momento, já que esse sentimento está muito latente agora, muito aflorado por conta da, do início dessa, dessa, flex, dessa flexibilização, depois de muito tempo de isolamento, é, aos poucos é, a, a intensidade desse sentimento vai automaticamente diminuir, mas de uma certa forma eu acredito muito que isso vai gerar novas... É, novas perspectivas de vida, de querer aproveitar a vida de uma maneira que, obviamente, você não largue mão de outras coisas importantes, mas que você viva mais intensamente, que você não abra mão de experiências por, é, por às vezes, pressão ou, ou outros fatores. E eu acho que isso pode acabar gerando um uma característica muito boa dentro de nós assim já consideram muito a gente a nossa geração uma geração muito impulsiva e às vezes muito irresponsável mas eu acho que é, ao longo do tempo agora principalmente por conta da 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 finalização das vacinas e a gente vai acabar voltando aos, cada vez mais aos poucos para nossa verdadeira realidade. Eu acho que isso vai gerar uma uma reforma interna com um sentido muito positivo para que a gente possa viver mais intensamente e também as outras pessoas, não só jovens, é, outras pessoas de outras faixas etárias também possam incorporar esse sentimento de uma maneira muito positiva viver uma vida mais feliz, mais plena, mais é, responsável da mesma maneira. Bom, gente, então foi isso. Assim a gente finaliza o nosso podcast. Muito obrigada por todos os ouvintes e até a próxima.